0: Hola y bienvenidos a la edición 107 de Showtime Podcast... ¿107? Bueno, digamos que sí, 107 de Showtime Podcast. Este quien escuchan no es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y junto conmigo están todos los demás, bueno, casi todos los demás participantes de Showtime Podcast. Y los vamos a dar la bienvenida en el orden en el que están en la lista. Eri, ¿qué onda? ¿Cómo andas?
2: Pues ahorita ando enfermo. <risa> Buenos días. Ando tardes, perdón. Este. Amanecí enfermo. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, nada más estos... Usualmente despierto con tos, tos fiebre, gripa, eh, vómito, diarrea, todo en un mismo, pero ahorita afortunadamente nada fue tos. Este. Y ahorita este, a todo queda con la Comicón. Ahorita las noticias están frescas de la Comic Con y más al rato les platico qué onda.
0: Perfecto, también por ahí tenemos a Linje y a su chamaco. ¿Cómo están?
1: Muy bien, todos los días aprendiendo alemán y ruso y otros idiomas que no entiendo, pero. Aprendiéndolos día con día. Muchas gracias.
3: Todo aquí listo.
0: También por ahí tenemos a Dimu, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Este, pues aquí este pues viniendo a
3: grabar y ahora sí que me pasó algo. Bueno, no, desde la semana pasada Ajá. le pedí prestada una tele HD a mi hermana.
4: Ajá.
3: Y pues estamos por fin, es como si durante casi dos años que tengo el Play como si no hubiera tenido anteojos, por así decirlo. Uh -huh. Ya veo ahora sí las, las letritas <ríe> este, de los juegos. Este. Pues sí, tenemos una que otra nota de, de Battlefield 4 y de Pokémon de un teaser que revoló por ahí Game Freak. Y aparte les tengo unos tips de, para el multijugador de The Last of Us a ver qué les parece, pero lo vemos ahorita un poquito más adelante.
0: Es más, para, para que no se nos pase de una vez, aviéntatelo a ver qué has hecho, qué has visto, qué has jugado esta semana y entre ellos, pues los tips esos que traes a ver, Dimu. Pues mira, el,
3: la semana, bueno, lo más reciente que he jugado, terminé de platinar ahora sí el Prince of Persia eh, The Forgotten Sands. La verdad, creo que es el platino más rápido que me he aventado. Si acaso fueron como unas, que será. Yo creo máximo como 12 horas, porque me tardé mucho en destruir unos sarcófagos. Ya sabes, los coleccionables que encuentra tal cosa, que encuentra este. Ampliamente, los ojos, los medallones. Que por cierto, ahorita trataba de organizarme en, en cómo sacarlos, pero no le veo forma, porque si sí son bastantes y no hay guías que tengan. Este, los coleccionables en, en capítulos y con por imágenes porque si sí es una lata de eso de poner videos y que, y que adelantarle al tal minuto tal para ver el este capítulo el coleccionable, este terminé sí, de platinar, eh, sería el platino número 16 que tengo en, en mi perfil de Playstation 3, eh, of Persia Está, estaba dándole bastante a lo que es el multiplayer de de Last of Us y pues se me ocurrió pues dije ah pues voy a hacer unos tips no que la verdad no, no son para un usuario muy avanzado por así decirlo porque todavía hay artimañas o cosas que me faltan por descubrir y que sí he descubierto de cierta forma pero ya serían muy avanzadas y tendrían que colaborarse bueno tendrías que jugar con amigos para que pueda este, causar efecto ya les digo los, los tips en primer lugar, eh, pues jugar acorde al equipo, esto en el sentido de que si van este, por ejemplo el equipo va hacia la primera caja tienes que seguirlos, trata de jugarlo más acorde a ellos, si ves que, que están eh, reunidos los tres también trata de estar lo más cerca con ellos. Otra cosa es especializarte y probar todas las clases. Para eso es necesario que te cheques todas las clases que hay de sigilo, apoyo, etc. Y que trates de acomodarte. O sea, como siempre cuando entras a un multiplayer, pues siempre, este, ¿cómo se dice? Pues sí, probar todas las clases para ver con cuál te acomodas. Eh, pues siempre mantenerte agachado y... Tratar de correr solamente o tratar de hacerlo cuando hay un tiroteo Más que nada porque pues obviamente tus enemigos están concentrados en matar a, a tus compañeros Entonces pues casi si no se van a fijar en el radar, se van a fijar en, en los enemigos que haya alrededor Porque pues obviamente si, si corres mientras te están buscando obviamente vas a aparecer muy fácil en el radar
0: Ajá uh -huh. Sí, es, es muy importante ser sigiloso, ¿no? Porque, como dices, si, si te la pasas, corre, corre. Lo que vas a hacer es nada más eh, an anunciarle a los enemigos dónde andas.
3: Ajá, exactamente. Entonces, al momento de que pues, hay un tiroteo entre tus compañeros y ellos, pues obviamente no se van a fijar en el radar. O tal vez si hay gente experimentada que pues, anda en todo, uh -huh. que se fija entre el radar y, y a quién le dispara. Pero bueno, este, eh, eso, eso es una táctica. Otra sería... Y en el segundo, en la segunda caja que te encuentras, Ajá. después de la primera, la más cercana que hay, siempre o por lo regular, va a haber un arma melee, ya sea una. Por lo regular es un, un palo, un... Una tabla. Un... Ajá, un... No, un palo más bien, ¿no? Un bat. Uh -huh. Este. Lo que tienes que hacer con ella es mejorarla lo más rápido posible al nivel 2. Esto quiere decir que, le que tengas que mezclarla con una cinta y una cuchilla para que se haga este nivel 2 puedas hacer un ahora sí que una muerte de un solo golpe porque si no la mejoras eh, una vez que mueras la, la vas a perder entonces no tiene chiste que vayas corriendo a la segunda este caja y, y luego luego te maten y ya aparezcas sin, sin sin el arma entonces mejorarla lo, lo más rápido posible también otra cosa es las bombas de clavos son realmente muy efectivas y si se saben usar este, de cierta forma estratégica, es decir, no sé, ponerlas en marcos de ventanas o, o en marcos de puertas, en zonas de agua o en, o en vegetación, en pasto, en todo tipo de lugares donde no puedan verse. También fijarse en la, en la física del terreno porque obviamente si hay una rampa la bomba de clavos va a rodar y obviamente pues no, no se va a quedar donde tú quieres. Otra cosa es, este, fijarte dónde, de qué lado apareces. Esto, ¿por qué? Al momento de que hay un tiroteo, ya sea por así decirlo en tu base o en la del enemigo, vas a aparecer del lado contrario. No sé si te has dado cuenta, Rob.
0: Sí, apareces eh, en la en la parte más alejada de la acción. Exactamente. Entonces te tienes que fijar de qué lado vas
3: a reaparecer para poner las bombas del lado contrario del enemigo. No sé si me explico. Mm -hmm. Mm, por ejemplo, apareces tú del lado izquierdo Y el enemigo del derecho Ajá. A ti te matan en tu base del lado izquierdo Entonces obviamente vas a apare aparecer del derecho Y obviamente tu enemigo te va a volver, a Se va a volver a regresar Por así decirlo, a su base del lado derecho Entonces tienes que poner bombas del lado izquierdo No sé si me explico Sí, sí, sí. De modo que no las puedas ver Porque obviamente me ha tocado muchas veces Que ponen una bomba y pues yo voy Caminando hacia el enemigo y pues es es Se nota demasiado Entonces no tiene caso poner bombas Sabiendo que el enemigo va a venir de ese flanco Otra cosa, pues, por último Bueno, de lo último Serían los eventos eh, No sé si recuerdas que hay eventos de que eh, hay, No sé, un grupo de bandidos este, se, Secuestró a varios de tu clan O hay un ataque de De, de,
0: de infectados de, y así de... Ajá
3: este, entonces, en uno de esos eventos, pues, cuando hay riesgo de población al 100%, hay que fijarse muy bien, este, ahora sí de que te pide ciertos requisitos, por ejemplo, matar eh, tantos enemigos, eh, marcar enemigos y todo eso, pero trata de usar las, las misiones cuando son... Cuando tienes el riesgo de la población al 100% Tratar de marcar enemigos O dar regalos o curar a compañeros Esto porque es de las cosas más fáciles No te vas a poner a, a matar a gente cuando es eso Porque por lo regular es muy complicado Este Matar entre las O sea, yo creo que lo máximo que he hecho Son como 10 más o menos Entonces Tratar de cuando te salga el riesgo De la población al 100% marcar enemigos
0: Dar regalos o curar a compañeros O sí, o, o, o dependiendo de lo que se te haga más, más fácil Porque hay mucha gente que no... Eh, tanto no se le da como que su, su tipo de juego es muy agresivo Y por ejemplo no, no curan o cosas por el estilo Que siempre elijan la el tipo de la misión Del, del cual se sienten más confiados en poder cubrir
3: Exactamente, pues sí, ahora sí que yo traté de buscar las más fáciles Porque pues marcar a un enemigo simplemente apuntarle y apretar R3 Y ya con eso... Con dos o tres que marques, dependiendo en qué grado vayas, este, pues te van a pedir cada vez más. Entonces, pues esas son las más fáciles. Y ya por último, pues les recomiendo algunas especializaciones, que sería Peleador 2. Que pues las obtienes este, ya sea pues eh, agarrando las latitas de, de, de color azul. Y este de peleador 2 tiene efecto de como aumentar salud en cada golpe que das, o sea, cada golpe melee te va a aumentar un poco tu salud. Bueno. Otra cosa es el estratega 3, que reaparece cerca de tu compañero, porque hay veces que tu compañero ya está hasta mitad del mapa y necesita pues, ayuda, entonces es importante que pues, puedas reaparecer y echarle la mano. Ya por último está el fabricante 2 y el primeros auxilios 2, que el fabricante 2, pues obviamente cada tres objetos que hagas vas a poder regalar a, a tus compañeros a quien quieras pues un objeto random. O sea, no, no puedes elegir eh, qué objeto darle. Y el de primeros auxilios 2 eh, puedes este, vender a un compañero sin necesidad de de un este. De que o bueno, si no tiene algún botiquino así lo puedes ayudar con. Con la. Con
4: salivita con la o algo. ¿no? <risas> yo
3: creo. Sí, y este ya. Pues eso sería todo. Para que. Pues son unos consejos muy básicos. Pero sí los van a ayudar a sobrevivir bastante. Porque sí es muy frustrante eso de que. Pues empieces desde cero. Si te llegan a matar a tu. A tu clan.
0: Sí, so sobre todo. Yo creo que el. el... La recomendación más importante es No quieran jugarlo como Rambo, cabrones Porque no la van a hacer Jueguen en equipo, jueguen sí. en equipo Eso es lo más importante, jueguen en equipo, juega despacito Este... Fíjate en dónde andas, cómo son los mapas Y en qué posiciones del mapa Te va a dar siempre la ventaja Y siempre ideen hacer algún tipo de... Eh, de emboscada, si, si tienes O si están jugando de 3 o de 4 Rótense la, la posición de vanguardia Que vaya unos cuantos pasos más adelante de los demás Así si lo ven o lo disparan O llega uno por atrás, los demás podrán Tomar eh, la iniciativa Y poder revertir la pérdida Que van a tener con uno, ya si van de 2 o, o de 3 pegados a la vanguardia Es más fácil que los vayan a, a flanquear o algo por el estilo, así que eh, Es un juego muy estratégico, un juego muy eh, ¿Cómo decirlo? Que te pone mucha presión Porque te obliga a jugar despacito Y a pensar las cosas Como las vas a hacer Sobre todo Nunca ah, te gracias. metas en una situación En donde te veas eh, En la inferioridad numérica Porque siempre te van a ganar Así es Muy bien Entonces también por ahí Tenemos al Inge ¿Qué pasó Inge? Dinos ¿Cuántos ¿Cuántos has derrochado En las Steam Sales?
1: Ay, pues me volví loco, la verdad. De hecho, si ¿sí han escuchado esa canción que dice: Y los muchachos del bar le llamaban loca. Así, hace cosas que están describiendo el ingenierillo. Este, bueno, de, de inicio nada más, Este, gracias a Dios, gracias a Dios. Nada más decidí meterle 50 dólares a mi Steam Wallet. Y ya cuando estaba a punto de terminar, los vendí todas las tarjetitas que, que había sacado y alcancé a juntar otros. 7, 8 dólares. Uh, nada más de vender puras tarjetitas. Por eso, señores y señores, usen el Steam Marketplace. Es muy bueno como para vender cosas que no quieren a gordos que no son como yo.
0: Para los que dicen que jugar no, no te da nada bueno. ¿eh? Dicen que
1: no te da nada bueno. Yo saqué con 8 dólares eso,
3: pero bueno, este
1: eh, tampoco era como para decir, jaja ja, ja, idiotas, renuncio a mi trabajo. Voy a vender tarjetitas. Pues no, ¿Pero ¿verdad? Pero los es...
3: pañales, ¿no?
1: Sí, sí. De, ¡Ah, ja, 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 ya saqué para los pañales. Eh, lo, digamos el pequeño detalle De eso es de que nada más te dan este, eh, Crédito de Steam Después te sirve para jugar más juegos Entonces, Bueno, ok es, es una parte de ello eh, Por otra parte eh, Yo les decía Es que me volví loco, loco Porque aparte de comprar el Steam El Season Pass de Borderlands 2 También eh, este, Compré eh, Ahí les va, nada más Les voy a platicar un poquito Compré a los perritos durmientes, que por cierto es un juego que me sorprendió mucho, ¿eh? Creo que es este. Eh, bueno, según entiendo, es como el sucesor espiritual de True Crime 2. Gracias. Es casi, es casi casi True Crime 3, eh, A mí me gustó mucho el setting, me gustó mucho eh, Hong Kong. Eh, están las zonas de, del centro, están muy iluminadas. La, el tianguis de los chinos, que no sé cómo les digan a ellos tianguis, este. O igual se dice igual, ¿verdad? Pero no, no, no sabemos. Este está muy bien, está muy tranquilo. El subir a través de una mafia es algo que ya lo hemos jugado muchas veces, pero de alguna forma se siente fresco con esto de que sabes kung fu y la chingada. Entonces, yo la verdad sí me sorprendió mucho, me agradó, me agradó el juego. Este eh, también fue, pues todos son en barata. Eh, Deadlight, ahorita lo estuve probando también. Todo se ve muy bien, se ve muy tranquilo. Tuve algunos problemillas de sonido, pero fuera de eso está, está muy bueno. Este también uno que se llama Reus, no sé si alguien conozca ese. Ah, sí, es, escuchado es, ese?
0: Eh... No sé si manejas o eres un común dios, ¿no? Que vas y destruye chingaderas así como que en 2D. ¿Es ese? Es, es
1: en 2D donde tienes control de tres
0: gigantes. Ah, sí, pero sí es ese. Ah. Entonces,
1: no es tan, tan destructivo. Es más bien eh, a partir de usar los gigantes. Ajá. Los gigantes tienen ciertos tipos de poderes. Y sí es en un mundo que puedes girar como una rueda así, este... Hacia un lado y hacia el otro Pero en la superficie tú vas llevando a tus gigantes Para que el de roca vaya creando un desierto El simio que es como de los bosques Crea así bosques Y, y ponga frutas y la chingada y todo eso Y eh, otro es el cangrejo Que ese es el que hace los océanos uh -huh. Todo relacionado así con, con todo eso Entonces este, es un, está muy muy bonito el juego De hecho tiene una, unos gráficos Que me agradaron bastante y eh, puedes hacer zoom hacia las aldeas porque se supone que conforme vas creando este tipo de, de medios ambientes en donde sean habitables la, Las aldeas empiezan a florecer Y empiezan a surgir Y es tu objetivo tratar de que crezcan Lo más que se pueda o que florezcan Lo más que se pueda, está muy bueno también
0: O sea, Es como, es como un Black and White Entonces,
1: más o menos Es parecido, fíjate, me recordó mucho a Black and White Nada más de que ahí el pequeño detalle Es de que Black and, Black and White es el, el, La estrella, digamos o El protagonista o gran parte de, de lo que era Black and White era el gigante o tu mascota que tenías Ajá. Que era un simio, una vaca Un tigre este Tu mascota en sí eh, Era digamos de que el protagonista Porque era una inteligencia artificial Y estaba muy bien armada Esa pinche inteligencia artificial Entonces también armada estaba De que tú podías enseñarle después de jugar mucho A que ella solita se diera cuenta De que había poco grano En, en los almacenes Así de trigo y todo eso entonces solita la mascota sin que tú le tuvieras que decir nada Ya iba, este, agarraba de los campos el grano Y lo aventaba para que los aldeanos no tuvieran que tardar En, en llevar ese alimento a, a los almacenes Y cosas de ese tipo Entonces eh, a pesar de eso sí me recordó mucho Black and White Aunque es en 3DS este, De Lionhead Studios, los mismos que sacaron los de Fable eh, pero eh, este digamos que es nada más Así que nada que ver con guerra Que el otro era más, más que ver con guerra Y también nada que ver con este, religión Porque el otro también era muy importante la religión sí, sí, eh, sí. este Bueno, además de ese También el Max Payne 3 Que oh, Max Payne 3 Está muy bueno y aunque sea Du Brasil, du Nascimento, yo lo haría Aunque sea así Sigue siendo Max Payne Y eso se los está diciendo eh, Alguien con experiencia en Max Payne 1 y Max Payne 2 con, Justo cuando salieron eh, sí no tiene el mismo, la misma sensación De Nueva Jersey el, La sensación de un juego muy oscuro eh, este, Sobre todo Por el ambiente en el que se lleva a cabo Pero aún así está muy chico Pero yo creo yo creo que compensa ¿No Inja? Eh, eh. Claro, lo que pasa es que trae nuevas cosas Y es más, hasta cierto sentido le da la historia El hecho de por qué Él se tuvo que ir para allá y no nada más eso, yo me quedé pensando, ¿por qué tuvo que ser Brasil, cabrón? ¿Por qué no, no sé, este México? Bueno, México, no, ¿verdad? nadie quiere hacer nada aquí. este eh, No sé, algún otro tipo u otro lugar en Estados Unidos o algo así me quedo. Lo que pasa es que precisamente eh, Brasil o el concepto que se tiene de las favelas, de la corrupción, de todo eso, es el único o de los pocos settings en el cual Max Payne podría matar Cientos y cientos de hombres, uh -huh. güey, y, y no habría tanto pedo, ¿sí me entienden? Que ese es el chiste de Max Payne, o sea, desde Max Payne uno matabas más de 600 enemigos Y te digas, ay, como un solo cabrón va a estar mate, mate, cabrón Bueno, es de que ese es el chiste, y por, por ejemplo Brasil es ahora sí de que una, un lugar donde, cual, donde puede llevarse a cabo una historia como la de Max Payne Y donde no habría tanto pedo de que, de que sucediera eso, sobre todo porque este en otros sitios a lo mejor se podría decir, no, pues llegó la poli, güey, y ya te chingas, ¿no? Ya te detienen inmediatamente, o escapas en contra de la policía. Y acá no, eh. acá estás peleando contra pandillas, estás peleando contra cosas, y más bien como que te ponen que la policía no tío. se interesa en ese tipo de... de de Trabajos, es exactamente, como que la policía anda en otro pedo Y todo eso, y no es no es ni siquiera Como que esté en contra tuya, entonces como que Siento que juegan muy bien con este tipo de, de Elementos, de que estás más bien contra alguien Del crimen, contra alguien así de, de pandillas y todo esto, y, y no Hasta ahorita que lo he jugado, todas las armas El, el bullet time, todos los Movimientos, me he muerto como 50 veces, wey, pero no me he muerto Como lo hacía En XCOM, que XCOM ese fue el Rage Quit que hice, wey. Porque yo decía, no mames, 78% de probabilidades con un sniper de darle a un pinche a alguien y no le doy. Y se mueren como a tres güeyes por culpa de eso. Y, y acá en Max Payne te mueres, pero te quedas... Pues me morí por pendejo, cabrón. O sea, me, me acerqué demasiado o, o debía haberme cubierto más o cosas así. Y superas eso y es un poquito como lo que sienten los que juegan Dark Souls. Uh -huh. Que es precisamente... Es difícil... Pero tú mismo puedes lograr derrotar eso, y sabes que es tu culpa cuando no lo logras. Entonces este es una experiencia muy muy agradable y se lo recomiendo mucho a los que a los que no la hayan jugado está muy bien y de hecho estaba en 10 dólares,
0: ¿no? Ahorita no sé en cuánto esté, la verdad. Sí, yo, yo lo que me refería Inge era que eh, en su momento, cuando salió cuando, en 2009 2010, no me acuerdo que, que la gente se estaba quejando en que ya no era el mismo sentimiento como de film noir que tenía el primero o sea, de que era muy oscuro y que la chinga. Ah, en 2012 aquí me dice el, el Eddie eh, y yo creo, al menos, lo jugué muy poco lo jugué más o menos como hasta donde sales del estadio de que era fútbol, béisbol, no me acuerdo que, que sales del estadio, uh -huh. ya sabrás qué parte es, Fútbol. ¿no? y Ah, sí, cierto, será fútbol. Y te das cuenta que lo, lo, que, lo que tenían los primeros juegos en, en estética oscura, este lo tiene en historia. Y dices, ah, no mames, qué, qué putada de vida tiene el, el pinche Max. Y, y, y es así, a mí se me hace como que compensa en ese sentido: en que no es tan oscuro el en, en que. Ya ves que en los primeros dos era casi, casi puro color negro con, con gris. Pues este ya es más sí. colorido, pero el, la tonalidad de la historia sí está mucho sí. más jodida.
1: No, no, y, y fíjate que una de las cosas que a lo mejor hacen pensar Y es, digamos, de lo bueno o malo que, que viene Y digo bueno o malo, por ahorita lo, lo aclaro Pero una de las cosas que a lo mejor pueden hacer pensar Que este Max Payne lo, no sigue tanto la línea de lo que eran los primeros dos Es de que ya no hay cómics que te cuenten la historia Sino que ya la historia ya la cuentan a base de cinemáticas Entonces, como te la cuentan a base de cinemáticas ya no se acuerda la gente de que en un momento del gameplay tú estabas avanzando por un lado Y de repente se te aparecía una pantalla Te quitaban el control y la pantalla tenía imágenes de cómic que iban eh, eh, diciendo los diálogos y lo que estaba sucediendo Y ahorita es con cinemáticas Lo bueno de las cinemáticas es que se ven muy chingonas, cuentan muy bien la historia Lo malo es de que hay algunas que te quitan el control hasta por 40-45 segundos entonces sí está medio cabrón porque si sí sientes un cambio muy fuerte entre las escenas de acción que botas y te tienen bien tenso y de repente una cinemática de 45 segundos pues sí como que te saca un poquito de onda. Pero no son malas para nada y yo creo que esa es una de las partes que más bien se adaptó ahora a un sistema nuevo de contar la historia.
0: Y, y yo digo que, que hasta cierto punto no es un punto al que te puedas quejar mucho porque si algo sabe hacer Rockstar es hacer cinemáticas, actuación de voz, guiones muy muy bien elaborados. Y es, lo que, y es lo que pusieron, dijeron, no, pues bueno, vamos a hacer el gameplay de, de Max Payne, pero vamos a ponerle cosas que sabemos hacer. ¿Y qué sabemos hacer? Contar una buena historia, tener buenos diálogos, personajes muy bien hechos y actuaciones de voz increíbles. Y eso es lo que tiene, así que para mí en lo personal, que sí, también pues, jugué los primeros dos, es una... Eh, es algo muy bueno, algo, uh, pues... Sí,
1: pues hasta Remedy, güey. Uh -huh. Los de Remedy dijeron, no, ¿saben qué...? ahora sí que nos quitamos el sombrero porque ellos ya, ya no participaron en eso, pero, pero dijeron no tenemos ninguna queja de cómo desarrolló Rockstar Max Payne y eso que, que era, digamos, su bebé, ahora sí que de, de Remedy. Entonces, por eso este yo, yo creo que está muy bien hecho. No he terminado, la verdad, la, la, la campaña. Ahorita ya, ya voy donde ya Max es pelón. Este, y pues ahí va poco a poquito, pero sí se ve como una historia muy oscura y al final de cuentas Max va a matar a medio Brasil y yo voy a estar muy contento por ello.
0: <risa> Perfecto. Y por ahí va llegando David que pensamos que no le íbamos a tener en este programa. Pero pues bueno, ahí está David. Dicen que la fue a hacer de, de mandadero, a traer la comida. Y pues bueno, ¿qué onda David? ¿Qué has hecho? ¿Qué has visto? ¿Qué has jugado esta semana?
4: ¿Qué onda? Saludos a todos. Pues, pues sí, acabamos de comer. Ya en lleno. Y pues esta semana me la pasé jugando más en el nuevo PS Viter. Me lo compré la semana pasada que me fui, como tú dices, a Gringolandia, allá en tierra gringa. Y pues ahora, por ahora no me ha, como si dice, defraudado. He estado jugando Gravity Rush, también Uncharted, Playstation All-Stars, un poco de todo y está muy padre para tenerlo así en la mano.
0: Correcto, y pues bueno, también nos hizo falta por último Eddie, que lo dejamos relegado con todo y su enfermedad. ¿Qué pasó, Eddie? ¿Qué has visto? ¿Qué has jugado? ¿Qué has
2: hecho? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué te pareció la Comic Con de este año? Eh, ahorita, sobreviviendo, estaba. Me estaba dando un ataque de. de este, ahorita escupí dos tozos de pulmón. Este, no, bueno, aparte de eso. Eso lo voy a dejar ahorita un poquito. El último. También este, me. Este. Me atraparon las, las ofertas de Steam. Ahí, este. Compré Borderlands 2. Que wow, pregúntenle a Ingenierillo qué pinche lata dio el juego para poderse jugar pero ahí alabado sea al ingenierillo por socorrerme ¡Wow! y ya está, <ríe> corrió todo bien chido y yo acá jugando así los primeros minutos acá este de cuando le quitan el, el ojo a este cómo se llama claptrap claptrap ajá ajá cuando le quitan el ojo y así estoy enfrentándome enfrentándome contra los, estos monstruos como Yetis y los, los Bully Monks ándale estos, de repente, pum, se apaga mi computadora Y yo decía, no mames, no le cayó Refresco, ¿qué fue? Y cuando la toco está caliente Y yo decía, ah, no mames Este, sí, este, pequeño detalle Se calentó mi mi, <ríe> mi lap Por tratar de correr, este, Borderlands 2 Y ahorita, este, necesito eh, Comprar un ventilador con calidad de urgencia Ya no lo he jugado Porque sí, este, no, no, no quiero que vuelva a pasar ¿No? Pero ahorita sí es el único juego con el que ah, este, se ha esforzado de más la, mi lap. Pues sí, está ahí. Lo tengo todavía este reservado. También compré este Mark de Ninja. Que wow, está muy, sí, muy, muy bueno. chido. Está muy chingón. Ya sé por qué tiene tantas horas en ese juego. Este, sí, está, está muy chido. También este. Ah, ese, ese día fue muy interesante porque estaba de. En Steam venden juegos de Star Wars y que me meto a ver Y está por el front 2 y Star Wars Jedi Knight to Jedi Outcast y así de no mames Y ese mismo día estaban en descuento y así de wow El destino quería que los comprara. ya ah, los compré Digo, no tiene ya multiplayer, no ya ni hay una pinche mosca ahí, ahí en los servidores Este, pero, pero, ay los conseguí barato Y ahora sí ya, este, esta semana fue la Comic Con Empezó la Comic Con y más que nada el viernes empezaron los rumores de que este iba Warner Bro Brothers iba este estar este anunciando nuevas películas porque se supone que hasta el 2016 17 iba a llegar nada más una película que iba a ser este ¿Cómo se llama? Este la Liga de la Justicia. Y ya dijeron que ya eso iba a ser o sea, después de El Hombre de Acero ya no iba a haber nada hasta la Liga de la Justicia y pues sí iba a dejar este casi una muy por seco año, ¿no? a DC en la comparación de Marvel que hasta el 2000 que hasta el 2019 tienen películas programadas una sí casi una por año Thor sí de hecho sí bueno hoy de, este de perdón eh, hoy. este año hay creo que cuatro este es Iron Man uh, Wolverine Thor y Capitán América bueno Capitán América es hasta el creo que próximo año este y dijo DC Comics el papá y que se sube este Zack Snyder, director de Hombre de Acero y confirmó uh, Superman Batman para el 2015 como secuela directa de Man of, Man of Steel de la que salió recientemente. Este
1: ¿quién va a ser
2: Batman? Güey? ¿Quién va a ser Batman? Es la pregunta porque ya este igual este el guionista dijo que este Batman de Christian Bale y este ¿cómo se llama? Nolan, Ajá, Christopher este, Nolan, este toma lugar en otro universo lugar en otro universo, o sea que este Wayne, no, ahora sí que este Wayne, no va a ser Wayne en la nueva película.
0: Sí, porque se, es obvio, ¿no? O sea, que Como el Batman de la de la trilogía de Nolan se va a, a pegar un tú por tú con, con el Superman de
2: Snyder, es imposible, mm -hmm. porque sí, sí, está sí, muy exacto. chavo. Ajá. Este, fue, lo que tengo entendido es que va a ser este como el Caballero de la Noche Regresa, ¿no? De las películas, ajá, que dicen que va a ser este algo así. Más o menos. ¿Anciano, güey?
0: Ah, sabe? No necesariamente, sino que va, va a estar bien cabrón Ajá. el Batman.
2: También este dijo Marvel, ah sí, puto, ah sí, pues este, también a les va que la secuela de Avengers ya la confirmaron, pero no va. Ahora el enemigo no va a ser este, obviamente con el título LOLO se debe que no va a ser este. Thanos. Thanos parece que ser que lo mandaron hasta la, ¿La tercera. ¿Mande? Lo mandaron a la perga. <risa> lo mandaron a la perga, <risa> quién sabe, hasta dónde lo mandaron al pobre Thanos y la película este, se va a llamar este Ma eh, Avengers eh, the Age of Ultron o sea que ya el nuevo enemigo igual perdón este la siguiente película va a tratar del ahora sí que yo he entendido es el que se chingó a todos los Avengers no este Ultron pues ahí sí te la quedo debiendo no soy muy oh. a, muy acá sí aunque ah, okay. bueno entonces este con lo que poco que he leído sí este Ultron se se pasa por el arco de triunfo a todos este y así esa va a ser la la secuela de Avengers mm, y eso, esas dos noticias, este lo de Avengers y Superman Batman. Ah, también de Superman Batman, DC Comics tampoco no, no solo va a sacar esa. También este en el 2000, mm, creo que eso está creo que mil 2017, es la Liga de la Justicia. En 2015 es Superman Batman y en el 16 va a ser este de Flash. Mm. O sea que o sea que está en la... en
1: la Liga de la
2: Justicia. <ríe> ¿Sí? mínimo van a eh, presentar varios personajes de la Liga de la Justicia y pues ya ahora sí que este linterna verde ah qué pinchesco <coughs> y la Mujer Maravilla pues ya Semen ser... el hombre del mar <risa> ah ah, también, ah no, no olviden al hombre de los mariscos pobrecito <risa> este también es bueno
0: por eso Semen <risa> <Z>
2: Semen <risa> <Z> <risa> uh, este pues ellos van a ser presentados ahora sí que sin su película normal hasta la Liga de la Justicia Que dije, 2015, ¿no? Eh, 17, creo que Liga de la Justicia Ah, sí, 2000, 17 Liga de la Justicia Y 2015 Batman Superman Algo uh -huh. curioso De eso de la Liga de... La, de perdón, de Batman Superman uh -huh. este, Ahorita uno está medio paranoico porque No se acuerdan de Soy Leyenda la la uh -huh. Will Smith, Apocalipsis, Negro Vampiros, Estupideces lo, eh, Locas y la muerte de un perro <ríe> Qué triste En Times Square cuando voy está caminando se ve un logotipo de Batman Superman. ¿Ah Sí, sí está ahí, pero hasta enseñaron el logotipo ajá. en la conferencia y es, es lo mismo, haz de cuenta, está el logotipo de, de Batman y adentro está el, logotipo, está el escudo de, de Superman, ajá. De Superman y te vas a, al de Soy Leyenda y es casi el mismo. Que si no mames, Apocalipsis <ríe> Zombie. Ya muchos empezaron de, no, ya este ya predijeron eso. Eso no lo vi hasta hace un rato. ¿Por qué no estaban burlando así de que ah, soy leyenda pedijo? Y así de qué pedo, hasta que ya vi la imagen. Y ya me acordé que si es cierto, ahí estaba Batman Superman. Y si de no. Ves". Y con eso se resume lo que hice esta semana.
0: Ah, por, por cierto, eh, nada más para, para apuntar, a un amigo tenía una teoría de cómo iba a ser la trilogía de Superman. Decía que, que él se basaba en el título que pusieron esto, que es Man of Steel, como para poder eh, en eso basaba su teoría, ¿no? De que iban a ser tres, tres películas, iba a ser esta Man of Steel, luego iba a ser Superman y por último Man of Future. En, en la siguiente, que sería la de Superman, tal cual, el enemigo sería Lex Luthor y en el, en el otro, que es el Man of Future, sería Brainiac. Y para oh, el mundo O Doomsday. Doomsday también, sí. De lo, lo cual tiene mucho sentido, porque sobre todo hay tres, como que tres vertientes o tres mini arcos de Superman. Que, que llevan títulos muy parecidos Por ejemplo eh, eh, Superman Man of Steel era como que el inicio Y luego lo de Superman normal Que es donde se, se enfrenta Alex Lex Luthor Y luego el de Man of Future Que, que creo que era es, creo que era contra Brainiac no, más no me acuerdo muy bien Cómo fue que lo argumentó porque él sí sabe bastante De cómics, nerdo este, <risa> Y era una, una teoría Bastante aceptable, bastante interesante Y lo que él proponía era que al final De, de, de Man of Future Después de, de, de Creo que sí era Doomsday. Después de chingarse a Doomsday llegaba la amenaza de Brainia que era ahí donde se juntaba la Liga de la Justicia.
2: Mira, ahorita que recuerdas, ahorita que mencionas de Future, también este había rumores de que el nuevo Batman o algún, Bat, digo, un, algún Batman en un futuro, que iba a tomar lugar este en Batman Beyond no sé si llegaron a ver esa serie animada. Sí, sí, sí me acuerdo de la, que, de es la este, que era la que le seguía a la Liga de la Justicia. Que dicen que podría llegar a ser este un tipo de live action. A mí sí me gustaría porque a mí Eso era Ahora sí que mi infancia uh -huh. Mi infancia de pequeñito Y a mí sí me gustaría Esa porque Bueno, ahí sería El Batman viejo Con el Con el nuevo No sé si Puedan meter ahí A Superman Que no Spoilers sé. Es un clon de él Ah, sí Sí, sí, sí No manches Fue un este Pegué el Pegué el grito Y así No, nada na Es por Un órgano que quería de él Y no sé qué Ajá Qué maldito. Oh, ya les poleríamos todos los. Batman piensa en todo, es un desgraciado. Sí, piche, Batman <risas> piensa en todo. No nada con. Vi esas, este, que les mencioné la semana hace unas semanas Ajá. De, de Dark Knight. Ajá. La parte 1 de la dos. No manches, está bien chingona la. Y ahorita hay una nueva que también está muy buena la
0: de uh, Flashpoint Paradox. Igual de Batman? ¿Todo eso? ¿Es de.? Creo que es de todo. No lo he visto. O sea, me sé más o menos la historia principal de, del arco ese. Fue, imagínate, como Civil War. Fue un arco grande de. Pero de DC. Eh, y creo que se trata de todos juntos. Porque la historia principal se trata de que el enemigo de Flash, que no me acuerdo quién chingado es, eh, logra hacer que Flash eh, se quede como que en la. Como que en la región fantasma. Y viaje a una realidad alterna en donde. Este Flash no obtiene los poderes y todo está cambiado. Oh, y de eso se trata esa película.
2: La voy a investigar. Porque sí, me, es que a mí me gusta demasiado DC Comics. Me gusta más que pinches Iron Man. Esas madres, uy, sí, uy, sí. A mí me gustaba
0: <risa> Iron Man antes de que
2: Wey, fuera. Pero no. las
1: películas de DC siempre han sido un asco, excepto de, de algunas. Pero la mayoría <risa> de las películas de DC, no mames, Daredevil, <risa> cabrón. No
0: mames, uh -huh. un chico de fails. Bueno, en fin. No, 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 eh... Bueno, en fin, ahora sigue lo mío, yo en la semana, eh, bueno, hace, empecé hace como dos semanas en que descubrí que el iTunes estaba en, en, Netflix, y le, le entré, y pues lo había dejado pendiente desde hace muchos años esa serie, y por fin la retome me gusta bastante, me gusta mucho esas series en donde te, te ponen el reto, ¿no? El que dice a ver si ¿sí puedes descubrir qué está pasando o quién es el culpable o qué pedo antes de que salga el resultado en la tele. Eh, y lo cual me gusta mucho, me gusta me gusta ese reto no También este comencé a jugar Assassin's Creed 3, ahí lo tenía pendiente Bueno, no lo tenía ahí porque me lo prestaron Pero lo tenía así como que pendiente para jugar y por fin le, le entré Me está agradando bastante, aunque tiene los mismos errores de todos los Assassin's Creed Que es quitarte, quitarte el control eh, muy seguido por muy poquito tiempo Y que parece que no tiene sentido el por qué te lo quitan, pero bueno eh, son cosas ya intrínsecas de la, de la franquicia y que sé que debo esperar en todos los juegos. Eh, también hay varias cosillas que medio me están desagradando, algunas cosas del control, pero yo creo que terminará... Eh, siendo agradable la, la historia espero, espero, al menos ya es un protagonista distinto, yo ya me estaba cansando un poquito de, de Ezio con los anteriores con Revelations no pude, lo dejé al puro inicio Brotherhood me gustó mucho y Assassin's Creed 2 también me gustó bastante, creo que ya hacía falta que hubiera un nuevo protagonista y se me hace a mí en lo personal que, que para que hayan cambiado el, el protagonista nuevamente para el 4 tan rápido, va a terminar siendo algo bueno pero en fin también empecé a leer, terminé de leer este el primer tomo de Mistborn, que se llama The Final Empire, y empecé con eh, Festín de Cuervos, que es el libro 4 de Canción de Hielo y Fuego, como muchos lo conocen, de Juego de Tronos. Eh, me está gustando bastante este inicio, muy rápido, las primeras 200 páginas se me fueron como agua, y aunque sí, se nota que, que están que Martin, después de todo el despedorre que hizo con el tercer libro, empezó desde abajo, despacito, volviendo a plantear cómo estaba todo, porque pues bueno, digamos que se resetea prácticamente muchas de las cosas que habíamos visto en los primeros tres libros al final del tercero, así que eh, si llevan la serie televisiva de Game of Thrones al, al día, más o menos sabrán de qué me estoy, a qué me estoy refiriendo, y sobre todo que hay otra mitad del, del libro que todavía no conocemos, que pues yo creo que hasta por allá de abril, o mayo de 2014, sabremos qué pedo con la cuarta temporada. Y por último, aquí un jueguito que es gratuito eh, para los teléfonos, que si ahí lo pueden echar un ojo, yo creo que lo van a disfrutar mucho. Se llama Deep Dungeons of Doom. Y bueno, es un como un roguelike así bien extraño, que, que es como más de... De reflejos que de cualquier otra cosa, échenle un ojo, es gratuito. Yo creo que está tanto para Android como para iOS. Yo lo bajé en Android y pues ahí nos dicen qué tal. Si les gustó, si no, se llama Deep Dungeons of Doom y está bastante bueno. Y bueno, muy bien, chavos. Hay que pasar a las notas antes de que se nos acabe el tiempo. Y primero que nada, vamos a preguntarle al Inge, ¿qué onda con State of Decay? ¿Cómo
1: que qué onda? o ¿Qué? Ah, tengo una nota de eso. Este, sí. Star of Decay es eh, un juego, para todos aquellos que no lo conocen, un juego de eh, zombies y de un apocalipsis zombie en, en el mundo. Entonces, este juego uh, actualmente solamente está para los de Xbox Arcade, me parece. Eh, el punto es de que es un juego muy raro porque, a pesar de no ser un blockbuster eh, o, o algo así como Blood for Dead o... o Resident Evil, que ya no es de zombies, ya es nada más de mutantes, que negritos, que bailan samba. Este, sí, sí, eh, este, Serp Decay es muy bueno porque realmente se enfoca más que en los zombies, se enfoca más en la sobrevivencia, y eh, este, incluso, eh, es un MMO, es, tiene capacidad de muchísimos jugadores, y te pone en un lugar en el cual tú puedes incluso ocupar alguno de los edificios en los cuales este hayas vencido digamos a, a tus enemigos y todo eso a los zombies y todo eso y puedes fortificar esos lugares eh, y para ahí tener digamos tu base y tu centro de operaciones y seguir avanzando la noticia es de que este juego que es de una desarrolladora que se llama Laboratorios No Vivos o sea Undead Labs Está confirmado salir para computadora, para PC ¡ah! Y va a ser parte del programa del de, eh, acceso temprano de Steam El programa de acceso temprano de Steam es cuando los juegos ya no están todavía listos Pero ya los quieren revisar eh, Vamos a darle chance a ciertos usuarios de que puedan usarlo no o puedan probarlo Y en el acceso temprano de Steam lo que van a hacer es Permitir que se juegue, eh, o bueno los que hayan comprado también Permitir que se juegue State of Decay pero nada más va a tener opción de manejarlo por controller Así de un control externo de Xbox o ya sea de, de Playstation pero conectado a la computadora Y ya cuando ya esté su fecha de lanzamiento ya final En esa fecha ahí es donde ya se va a, este, a tener también soporte para teclado y mouse Entonces cómo ven ustedes muchachos que va a salir esto para PC
0: a mí se me hace interesante sobre todo, no sé cuándo vaya a salir, ¿no? pero que exclusivas que anteriormente, con hace algunos años, hace unos 2-3 años, que veíamos que Microsoft lo sostenía la exclusividad muy celosamente hasta por un año o hasta más. Ahora los estamos viendo al mes o al mes y medio, también pasó con mónaco si mal no recuerdo, en que salió en Xbox 360, en Xbox Live, eh, en, una, en una fecha preestablecida y como los 2-3 semanas ya estaba en Steam y me, me llama mucho la atención que, que los desarrolladores estén quejando un poquito de Microsoft en ese sentido a lo mejor no les da la promoción adecuada el soporte adecuado que prometieron al hacer el contrato y por ello mismo ellos están como que recurriendo a otros canales de una, de una forma mar, más temprana que lo que estaban haciendo anteriormente sí ahí nos dice Eddie que con precisamente con salió un problema muy muy grave que, que se siguió dando mucho eco de ello que fue que cobraban extra por la receptificación de los de los parches que de los juegos descargables, lo cual pues digamos que a, al señor Phil Fish, que es el desarrollador principal eh, no, no le agradó mucho, dijo que siempre y cuando siguieran teniendo esta cuota de recertificación para los parches, él no iba a parchar FES y decidió irse hacia, hacia la PC y pues una vez hubieron quitado esta esta cuota de recertificación que fue hace como un mes y medio creo pues ya por fin actualizaron la versión de Xbox Live eh, a mí se me hace chistoso eso de que los, no sé si sea alguna cláusula que estén agregando o que les estén exigiendo los desarrolladores a Microsoft o simplemente que a Microsoft les está valiendo verga eh, el que los están dejando ir tan rápidamente a otras eh, plataformas cuando antes no sucedía así, por ejemplo con uh, con Braid, creo que duró como un año exclusivo, también con el eh, Limbo, también con ¿cuál otro juego? Eh, con Castle Crushers creo que también duró como año y medio la, la exclusividad y, y pues ahora se están revirtiendo estos papeles muy rápidamente eh, pues a ver cómo, cómo pues repercute este tipo de panorama Ya en las en las siguientes generaciones Que creo que se va a poner muy interesante Porque parece que ahora todo el mundo Quiere tener a los indies de su lado No digo que sea algo malo Sino que ahora son más eh, predominantes Que lo que eran hace un par de años
2: Vision 4 Que en su, actual, en su presentación ¿a ¿Cuántos juegos indie presentó? Como 15 ¿no? Sí, tuvo um, como, como cuatro es allá en el contestas? escenario
0: y mencionó como Ajá. unos 10 más o menos. Unos diez
2: más. Sí, ahí tuvo eso, eso, ahí, este, ahora sí que si no quieren ir con Microsoft, venga, chepa, acá. Yo los, yo los sacobijo.
0: Ven, le dijeron. Ven <ríe> <ríe> Eh bueno, también por ahí eh, traigo una nota bastante interesante. Ya ya ven que hemos, durante los últimos dos años, creo, o de menos un año y medio, hemos estado escuchando mucho, pero mucho de Kickstarter y sus eh, campañas de, de crowdsourcing para pues, recaudar fondos y desarrollar juegos que de otra manera eh, serían imposibles. ¿no? También hemos visto que además de, de juegos... Eh, pues digamos independientes o de estudios que no les, no, se les es, no les es muy fácil el recopilar dinero o el juntarse con un publisher. Pues también hay estudios grandes que le han, que le han metido mucho ahínco a, esta, a estas campañas de Kickstarter. Por ejemplo, tenemos por ahí a Double Fine, tenemos por ahí también a Lord British, eh, que, que si no lo conocen es el Richard Garriott, y también por ahí tenemos a los muchachos estos de In que si no los conocen son como que. Los, eh, los arrejuntados o los que, los que se salieron de los de estudios grandes como Black Isle Entertainment eh, eh, que hicieron juegos bastante buenos eh, por ejemplo los RPGs de, de creo que era los de Asheron's Call o eran los de um, ah uno de esos RPGs viejitos que eran bien buenos ahorita se me fue el título porque siempre los confundo el chiste es que estos señores eh, se dieron a la tarea de revivir Wasteland e hicieron una campaña Kickstarter el año pasado que terminó, digamos que bastante bien, casi con el triple de lo que pedían con muchas de las metas extendidas, o más bien dicho, con todas las metas extendidas alcanzadas lo cual pues obviamente terminaron siendo un proyecto mucho más grande de lo que ellos esperaban al principio, de lo que ellos proyectaban y asegura el, 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 el fundador de Inexile eh, que se llama, ahorita les tengo el nombre, se me fue um, Uh, Brian Fargo Dice él que, que desgraciadamente Como el juego es más grande de lo que ellos pensaban La fecha de lanzamiento no pudieron alcanzarla No pudieron hacer el juego completo para cuando ellos querían Obviamente pues por todas estas cosas extra Que, que se estuvieron añadiendo eh, Cosa que se me hace chistoso porque también sucedió Algo parecido con los de Double Fine, eh, hace como unas 2 3 semanas en donde dijeron y como que el juego Se nos hizo demasiado grande, vamos a ocupar Más tiempo y no nada más más tiempo sino que más dinero Y ellos pues eh, Idearon una una campaña de distribución que les permitiría además de tener la mitad del juego ya en el mercado que, el, que la gente lo pudiera jugar, también les iba a permitir obtener esa, esa suma de dinero que les hacía falta sin necesitar eh, recurrir nuevamente a Kickstarter ni pedirle dinero a nadie más sino que simplemente sería el resultado de las ventas del juego, a mí se me hace curioso porque aunque ya hemos visto muchos juegos pequeños que se han publicado y que se han desarrollado exitosamente de los cuales pues obtuvieron dinero de Kickstarter como por ejemplo este Space Command creo que de, de para iOS salió de ahí hubieron hay, han habido varios títulos que han salido por ejemplo por ahí también está Shadowrun Returns que va a salir esta semana o la semana que entra si mal no recuerdo y se me hace curioso porque como, como vimos que que Double Fine estuvo pues digamos poniendo en un lugar muy alto Kickstarter como la 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 solución o la alternativa al modelo normal de publishing y de financiamiento de los videojuegos, también estamos viendo cómo, cómo ahora eh, los, los desarrolladores que, que pues acudieron a esta nueva solución están están teniendo que modificar sus, sus modelos o sus predicciones hacia los productos que están haciendo, eh, dependiendo del, de la de la ambición a la cual hayan terminado de, al final de, de la recaudación de dinero en Kickstarter, lo que es bien interesante porque más que simplemente decir uy no, es que no nos alcanzó el tiempo, están siendo más eh, sinceros con su público, que obviamente al ser el público el que les da el dinero tienen la obligación de rendirles cuentas, el decirles cómo va el desarrollo del juego y la razón del por qué sale más rápido o saldrá más tarde y se me hace que es un, un avance muy significativo el, el saber que que los desarrolladores están rindiendo cuentas a su público Y no necesariamente al publisher Que es a quien le rendía las cuentas Y el publisher a su vez era el que tenía que que comunicarnos a nosotros, al público o a la prensa o a los consumidores la razón del por qué, del por qué se estaba retrasando el juego, ¿no? Y siempre eran como que las mismas razones eh, preestablecidas, que si no es que ocupamos más, ocupamos más esto, ocupamos más que lo otro y yo creo que es refrescante el saber que el mismo desarrollador, el mismo estudio el mismo, las personas que están detrás del proyecto tal cual, sean los que den la cara y digan, oigan chavo, ¿saben qué? Eh, por, debido a todo el apoyo que nos dieron Debido a todo ese material que les prometimos Que les íbamos a dar Pues obviamente el juego es más grande de lo que esperábamos Y no lo podremos entregar a la fecha en la, en la que les prometimos Y también, sobre todo, también lo que, lo que hicieron... Este, los de Double Fine, que también fue algo parecido. Es decir, no, pues nos quedó grande el proyecto. Nos hace falta tiempo, nos hace falta dinero. Pero no les vamos a pedir más a ustedes. Vamos a sacarlo. En vez de un juego, sacaremos dos. Y con la mitad de este primer juego que saldrá. Eh, armaremos el financiamiento que nos hizo falta para terminar el juego. Eh, yo creo que junto con la nota anterior, esa de los de los indies que se están cambiando rápidamente de plataformas, el apoyo que se está dando este nuevo panorama de los videojuegos para la nueva generación. Es algo bastante entretenido de ver. Porque porque son cosas distintas que no habíamos visto en años anteriores En generaciones pasadas Y no sé, chavos, ¿qué les, qué les dé A pensar esta, esta nota O esta, este modo de pensar ahora De los, de los desarrolladores eh, Más pegados o más allegados a su comunidad A su público meta Y a su consumidor, que yo creo que es como siempre debió haber sido No sé, Inge
1: Sí <risa> No, es que digo, o sea, estás hablando muy bien Y y de hecho sí, el, el problema Aquí con la realidades, de todo eso es lo que yo Comentaba en, en otra ocasión acerca del dinero Básicamente es el el, el que no quieren soltar prender el que no quieren todo eso y yo creo que así no funciona esta onda yo creo que tienen que darle más oportunidad a, a que resulten cosas nuevas a que se propongan cosas nuevas y solito el dinero va a llegar pero pues mientras en, sigan con mentalidades de esas donde el dinero está primero pues sí van a haber este, obstáculos y problemas para, para tanto desarrolladores como eh, los, los publicadores también
2: PlayStation 4 que este que habló de, de que los de, este, los desarrolladores desarrolladores independientes podrían este publicar su juego de, eh, como ellos quieran ¿no? no sé si leíste algo me acordé ahorita, ahorita eh, la estoy leyendo pero no pude leerla por completo
0: Sí, de, de hecho, bien. es una nota que puso Giganite, ¿no? En, en pocas palabras, así para que no nos confundamos en eso del self-publishing que quiere instituir eh, Sony con el PlayStation 4, es eh, lo mandas a revisión y una semana después, simple y sencillamente, sin, sin ninguna otra traba, se publica, siempre y cuando sea un juego funcional y que esté en estado de poderse vender, se pone en la tienda sin necesidad de tener un publisher, sin necesidad de haber tenido juegos anteriormente publicados en la plataforma, etcétera, etcétera. Simplemente lo desarrollas, lo terminas, lo pasas
2: por revisión y se publica. Eso me recuerda como es esta en la Apple Store y en la Android Market, que, que nada más mandas a revisión. Bueno, en Apple no, creo que se tarda más, ¿no? Casi un mes. Sí, okay. se tarda un poquito. Sí, sí sí este no pues eso está 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 bien bueno ahí lo que dices de que este los desarrolladores ya no se comprometen con, con el publisher sino con, con la gente con la gente que les dio el dinero eso eso bueno, a mí se me hace bien porque o sea, si, si desarrollan juegos como fest que a mí me encantó maldito juego <risa> y me perdí me perdí este toda la noche en ese juego este me gustó muchísimo bien Eddie para que para que veas que te queremos mucho y para que no
0: para que no dejes
2: de hablar háblanos de Pikmin 3 qué pasó con él ah sí este bueno Pikmin 3 este juego desarrollado exclusivamente para Wii U uno de los pocos juegos que <ríe> se va van a ver la luz este año este salió hace mmm, salió el 13 de julio en Japón lo raro de esto es que no fue un lanzamiento mundial quién sabe qué pinche madre tiene en la cabeza esos Cabrón, ese pinche Shigefumi. No, puta madre, me conocí el nombre, ¿no? Este... No fue el lanzamiento mundial y pues nada más salió este... El 13 de julio pasado nada salió para Japón. Pero con este lanzamiento se incrementaron las ventas del Wii U. Pikmin 3, o bueno, nada más Pikmin 3, este fue el juego más vendido allá en el territorio del Sol Naciente. Este con un total de 102.000 unidades. Más de la mitad de, las, de lo que tenían en stock. Este, para venderse Y eh, incrementó las este, ventas del Wii U a, Haciéndolo al, al, al lugar Al segundo lugar en, en cuanto a consolas vendidas Por arriba del Vita Que eso no es muy alentado Y este por debajo del 3DS Que igual el 3DS está vendiendo como pinche pan caliente Por este ¿Cómo se llama? Este, Animal Crossing Animal Crossing, y, Ajá. y también otro que se llama Yokai Watch este, No, Shin eh, eh, Megami Tensei que igual este si bueno. me acabo, también salió ah, mira salió el 16 de julio y pues ahorita eso este por eso igual no uh, el Wii U no es superó tanto al 3DS igual el 3DS vende como mucho pan caliente y ojalá que esto signifique que este ahora sí que eh, software vende hardware ojalá y también este de Wonderful 101 pueda este, ...ayudar en ventas... ...que igual a mí me, me está llamando mucho la atención de ese juego... ...también viene... ...este... ...The Wayne Waker... ...ojalá y todos esos juegos este, incrementen... ...no sé, algo... ...por favor... ...Ojalá y no sea... ...otra... ...este... ...otra Dreamcast... ...por favor... ...se lo ruego a, a... no sé cuál... ...no sé qué Dios... sí cumpla las cosas... ...uno que no mande diluvios... ...por favor... es no... ...este... ...y también una pequeña nota de Atlus no este no sé si escucharon que Atlus creo que está en bancarrota
0: eh, no la compañía madre que se llama Index Corporation
2: ajá y que rumores apuntan de que Nintendo quisiera comprar este este los, eh, los derechos para Shinigami Tensei y, bueno y todo eso y que Persona 5 llegara a... es un pequeño rumores todavía no, mm. no, no no nada confirmado pero que este así Persona 5 llegaría a, a Wii U Ojalá y por bueno, menos a algunos juegos que lleguen buenos juegos lleguen como exclusivas algo que es lo que necesito ahorita y, ¿Y, lo, y lo que preocupa
0: es, ocupa es que, saque, que salgan antes de que salgan las nuevas consolas
2: ajá es lo que este necesita ojalá y este anuncien las consolas hasta diciembre ojalá para que sí mínimo Mario uh, tenga algunas ventas porque igual dicen que Mario va a llegar hasta diciembre no juego de Mario pues ahí este ojalá, esa pinche palabra la voy a tener todo el día en la cabeza, ojalá voy a cantar esta la de Silvio Rodríguez <risa> ojalá, 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 No ojalá, está. <risa> perfecto, por ahí
0: también tenemos a David que creo que tiene un jueguillo por ahí de, de Windows, phone, de Windows ¿qué? ¿8? por ahí que quiere hablar de él, ¿verdad David? sí, me siento
4: hablando un poco sobre este tema, ya que no hablo mucho de, bueno es el nuevo Halo, Spartan Soul Salió el viernes, creo, sí Salió para Windows 8 y para Windows Phone 8 El juego, pues, tiene, es como vista aérea Es como, creo que, Halo Wars, si mal recuerdo no Es así como una estrategia eh, Es entre eh, Las cinemáticas, pues, también están muy buenas Como se dice mm, Bueno, gráficamente, pues, se ve muy padre, muy fluido y además cuenta con unas características de como in integración con hilo 4 que comparte experiencias logros y entre otras cosas también tablas de puntuajes y además bueno el, el juego está alrededor en windows 8 está alrededor de 80 pesos y en windows Phone 8 está en 100 pesos lo curioso es que después de tantos años de Windows Phone, bueno, 3 si mal no recuerdo, puede ser el primer exclusivo que tiene en Windows, que es el Spartan no, Assault. Son exclusivos, aprenden en Windows, no, no se sabe si llega, lo llega a Android o a iOS.
0: A mí se me hace raro, tú, David, que, que en, a lo mejor es como estrategia no para que se venda primero en, en Windows 8. El que no hayan dicho nada, si va a salir o no en la consola A mí se me haría como que más natural Que saliera ahí, pero está bien, eh, se entiende ¿No? Microsoft quiere hacer que la gente eh, Vaya sobre Los, los eh, teléfonos de Windows 8 Y los compre y que No, seamos sinceros Va ¿no? a haber mucha gente que tiene eh, Que va, le va a ser suficiente El que tenga ese juego para comprar Un, un teléfono de esos Porque digan, hay muchísimos este, Halo Facts, a ver Eddie.
2: Este sí recuerda que Win eh, ahorita a Nokia con Windows Phone no le ha ido muy bien en cuanto a ventas. Y este, es una, una exclusiva en cuanto a juegos, igual podría traer este a alguna gente. Yo conozco a varios amigos que pues igual son muy Halo fans así. Y pues sí este como que quieren un Windows Phone por esto. Y esto me recuerda que Nokia igual anunció un nuevo Windows Phone. No sé si escuchaste, David.
4: Ah sí, el Lumia 1020 que va a ser. Una... ¿Qué cámara de? de.? Sí, o
2: sea pinche iPhone 5 con tu cámara de 12 o este, Galaxy S4 con tu cámara de 13, me 13 megapíxeles ten 40 y ¿cuántos? 42 41 dos? ¿Y, y que te revientan los ojos cuando los ves las fotos o qué? <ríe> sí, ¿quién sabe se revienta canicas, cabrón
0: Sí, porque según me acuerdo por ahí decían que arriba de los 8 o 9 gigapíxeles ya es irrelevante que tengas más, o que, que haya más pues más píxeles porque no los alcanzas a ver con los ojos, así que pues Está chido, ¿no? Es el... el, el, el ¿Cómo se llama? El, el gadget boner, ¿no? Mientras más megapíxeles mejor, pero... A eh, mí se me hace como que medio exagerado. Para,
2: eh, a apenas ellos sí saben. Igual nadie lo va a comprar porque es Windows. Todos uh, quieren... ¿eh? ¿Qué pasó? <risa> si lo quieren.
0: El bullying <risa> se ve. Nomás el David lo va a comprar.
2: <risa> no, porque se descomponen pinches celulares. Mi hermano tenía un... Hasta tú sabes, David. Del sí, de Windows, de el, de el Optimus 7... ¡Pum! De la nada cae muerto. Un, un paro fulminante, lo siento. A mí también
4: se me descompuso ese mismo, pero. Y ya ¿Sí? me compré el mejor, el 920. Me está ya. yendo bien. Ah, muy Eso no sabía.
0: <risa> Mire, también por ahí Dimu nos traía algunos eh, adelantos de lo que va a ser la historia de Battlefield 4. A ver, Dimu, cuéntanos qué pasó ahí. Eh. Pues sí, el blog de
3: Electronic Arts eh, reveló un poco de la historia de Del irrelevante Battlefield 4 La historia Y pues habla sobre Pues que Bueno, el país en el que se va a atacar Sería China O sea, el lugar en el que se desarrolla la historia Y este Vas a tomar el El papel de un sargento oh, no, no Se me olvidó su nombre Pero su su equipo de élite se va a llamar Tombstone. Se supone que, que China salía con, con. ¿Cómo se llama? Con la Unión Soviética, no, con Rusia. Ajá.
0: Que es casi pues, lo mismo, la verdad
3: ¿no? pues es bastante relevante la historia porque pues en sí. Pues no sé, no sé por qué últimamente Electronic Arts se, se ha estado como. centrando mucho en. En mostrar la, el, el paso de 3 por ejemplo en, en mostrar un poco de gameplay de la historia en sí pues como ya he dicho y repetiré y, se, y seguiré diciendo pues multiplay, el multiplayer pues es lo más importante de Battlefield 4 y también se revelaron algunos nombres de tus pues, compañeros de élite que, que uno de ellos es Clayton Pakowski eh, y también el otro es eh, Kimberly Gravis y ellos van a ser tus acompañantes en la, en la campaña eh, Por otro lado también a, en, a principios de semana también se habló un poco de un easter egg eh, No sé si sepan ustedes que es un juego de pascua también virtual o como le quieran llamar Algo escondido en pocas palabras Ajá. Pues escondido o a veces curioso o a veces tomado de de otros juegos Ajá. y por ejemplo un usuario de YouTube descubrió que había una frase escondida en, en el multijugador de Battlefield 3 que se supone que era un ex líder de diseño de DICE y pues se puso a escudriñar ahí los archivos de, de audio de cada de, pues sí de los, de, de los que tiene en PC y bueno las palabras que dice el líder ex líder de diseño de DICE son que hay un enemigo Bueno, se hace llamar a sí mismo Como un enemigo Dice, we have spotted a hostile Goldfarb Es su, su apellido de David uh -huh. David Goldfarb Entonces, este pues es bastante curioso Aparte, pues es de los últimos este, Easter eggs porque se, se han encontrado En cada expansión que ha salido Se han encontrado bastantitos Como por ejemplo los zapatos de Fate Ah, sí, eso es todo muy expansión bueno Expansión de de Aftermath en de, uno de los edificios más altos de bueno, uno sí, de, de la expansión de Aftermath un oso de nieve por ahí en un mapa de ¿cómo se llama esta última vez? expansión? Endgame también en ese mismo mapa unas huellas de dinosaurio, ves que Dice es bien fanático de, de, de los dinosaurios, uh -huh. de hecho yo esperaba ver una especie de horda con dinosaurio,
0: pero bueno por ahí un pterodáctilo también, ¿no? o algo así una sombra de heterodáctilo Ángale.
3: Ándale, sí, también en, en el modo de Air Superiority, cuando juegas con puros jets, aparece un... Sí, un un dinosaurio. Pero casi no lo notas como, pues, vas a bastante velocidad, pues, tú crees que es un pájaro nada más ahí volando.
0: Este, otro... Este era que recuerdo ahí en Battlefield. Eh. Había uno, a ver, déjame, me acuerdo, creo que había uno en donde... Como que adelantaban o hacían un teaser o algo así de, de, de los Battlefield futurísticos, ¿no? Que había como un logo ah, de, los, de los Battlefield no 2100
2: acuerdo. y Feria. Ajá. Que er, er, era una caja. Uh -huh. Era una caja y estaba ahí. Battlefield 2000, no sé qué tanto. Uh -huh. 2153, algo así, ajá. Otro, otro Wallister es este los zapatos de Fate, de, de la protagonista sí. de Mirror's Edge. En, creo que es en el DLC de Back to Carcan. No, no, ah, no, no, es, es en, en el de Aftermath
3: hacen hincapié en los terremotos y post eh, terremotos y todo eso también ahorita que me acordé es del sí del dron de battlefield 1245 del battlefield futurista uh -huh. que salió en PC hace varios años y este también ah, una nave ¿cómo se llaman? las Normandy de Mass Effect ¿Cómo se llaman esas navecillas?
0: ¿Cuáles cuál las que las, las que comandan las pues son las, sí, las,
3: las las más rec, eh, representativas de Mass
0: Effect pues sí como la Normandy Norman. es que es, es un ah no sé cómo se llaman pues esa se llama Normandy tal cual la, 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 la que trae el, el comandante Shepard pero esa es única creo Ahí. que no hay otra igual que esa
3: ah, este hay una ubicada bueno es tamaño de escala en un, un mapa de la expansión de Close Quarters este, está bastante curioso y bueno, ya, ya dejando un lado un poquito Battlefield, eh, quería comentarles que Game Freak, eh, la desarrolladora de Pokémon, este, mostró un nuevo, un nuevo teaser acerca de un nuevo juego, pero pues la verdad es una suleta de un... parece un caballo, un pony, no sé, un Pokémon extraño parecido a un Pokémon de la quinta generación que se llama Blitzley es un tipo un Pokémon tipo eléctrico este, y representativo de una cebra pero lo curioso es que dice que el juego es un clásico que todo el mundo ha jugado y que ah, renacerá gracias a una colaboración sorpresiva la verdad siento que es un spin-off yo creo que no voy a tener nada conforme a la a la, a la historia principal o a los juegos principales de Pokémon pero siento que va a ser algo relacionado con, no sé, un juego de mesa, tal vez, ajedrez. Ajedrez, por ejemplo, um, no sé, vagamos o ¿no? un juego... No sé si ustedes sepan, un juego que, que en Japón es hasta muy famoso, la verdad no, no recuerdo, pero es con fichas.
0: Ah, sí, un ah, rato no me acuerdo cómo se llama, pero sí sé de
3: cuál hablas. Tal vez podría ser algo relacionado con, con un juego de mesa, la verdad no, no creo que sea un juego, este...
0: El Mayón, ¿no? Ándale, Mayón.
3: Exactamente, sí, de hecho que por ahí... Es, eh, escuché que hasta tienen escuelas de eso y...
0: Hasta es manga y anime importante. tienen de eso.
3: Ajá, sí, es muy importante en, en Japón. Y este, casi tan importante
0: pues, como la lotería aquí.
4: No, no, casi. <risa>
0: bueno, y
3: ya ahorita dejando de lado un poquito Game Freak... Me gustaría, bueno, no sé ustedes... Eh, a ver si me mencionaban algunos easter eggs, volviendo otra vez con los easter eggs Y algún otro juego que se les hago curioso Por ejemplo en Pokémon, que acabamos de hablar ahorita Por ejemplo, en cada cada vez que apareces en una casa de... Pues sí, en el pueblo inicial siempre tienes una consola de Nintendo Por uh -huh. ejemplo en la primera versión salía un NES, un Super NES más bien ya en la segunda generación apareció un Nintendo 64 En la tercera un Gamecube y hasta la última un Wii pues obviamente En estas XY va a salir un Un Wii U, un Wii U Exactamente, Ajá. no sé si ustedes Recuerden algún easter egg así Curioso
0: Pues en, en el juego que yo he visto que tiene más easter eggs Creo que es Borderlands 2 Tiene easter eggs a lo estúpido ese maldito juego Tiene por ejemplo Ahorita en la, en la última expansión, en la de Tiny Tina Yo me encontré con do, con una de Dark Souls o Demon Souls Cualquiera de los dos Me encontré con una de Juego de Tronos Me encontré con una de eh, En general de los juegos masivos en línea Uno de, creo que de, es de Warcraft Hay un montón de... Sale de, Navi de Zelda hay, much hay muchas cosas, eso es nada más en la pura expansión esta Pero en todas las demás expansiones y durante el juego Hay muchos easter eggs, no nada más menciones como estas Que son como que referencias o cosas Pero si sí hay tal cual, tal cual easter eggs De montonal de juegos en, en Borderlands 2 eh, Prácticamente en cada giro de, de esquina que tengas y sí te
2: vas a encontrar con un easter egg también Bayonetta, los anillos que luego Bayonetta recoge para cuando mata a los ángeles Ajá. Son este de Sonic, están este pues son los anillos de Sonic Es lo que hay, este porque al principio fue publicado por SEGA Pues sí, fue publicado por ellos, pues obviamente ¿Tú David, algún easter egg por ahí que
4: tengas en la mente? Eh, pues había uno de, creo que sabía, sabía, ¿cómo se llaman? Es que no conozco el tema, pero los motos verdes de Minecraft Creo que salían en bordes
0: también. Sí, y de hecho sí. también dicen que hasta la. la. el pico, o sea la, la chingadera con la que quiebras piedras. Y sí. a, hay una parte que es donde te salen los, los creepers esos de, de las chingaderitas verdes, que te da una, una cara del de. de de este de Minecraft para poderlo utilizar con tu personaje está bastante interesante y pues bueno ahí les pedimos a, a los demás, a todos los, nuestros escuchas, eh, que nos pongan en los comentarios o que nos digan mediante Twitter o en Facebook, cuáles son los easter eggs más eh, curiosos que se han encontrado ustedes en sus en sus andadas de los videojuegos, para ver si nosotros también las encontramos cuando jugamos eh, por último chavos, alguna algún saludo que tengan por ahí pendiente que dar, Inge
1: un saludo para José Pepe Que escucha aquí el podcast Un saludote, ya me agregaba a Steam Y de repente ya nos pasamos platicando sobre Qué juego es más maravilloso de todos Y un saludote también a toda la gente Que nos está escuchando Y pues ahí nos vemos en la próxima edición muchachos.
4: David eh, Pues un saludo a Mauricio, a Trejo A Nona Y a varios de los que se juntan ahí en el multiplayer De Play 3 Y a ver si más tarde le damos al, al All Stars, ahí con él
0: Perfecto, Eddie. Eddie. Parece que ya se convirtió en zombie de, de, de la enfermedad que traía. Bueno, dice que también le manda un saludo a Mao y a Raúl y que les manda besos tronados, dice él. Por último, Dimu, ¿algún saludo que tengas por ahí?
3: Sí, un saludo al Zack, que ahora que, que era muy sido al podcast, pues por razones de. De viajes, o yo que sé dónde esté, pues no nos acompañó en esta edición. Y pues nos vemos en la próxima.
0: Así es, y pues bueno, yo acá también tengo algunos saludos que nos pasaron. Eh, por Twitter, eh, por ahí nuestros amigos de Hobbies y Zombies nos, nos piden que le mandemos saludos y que les recordemos a nuestro auditorio que ya volverán a hacer grabación con nueva temporada a partir del próximo viernes, no se lo pierdan hobbies y zombies. Eh, también por ahí Mr. Indus Mag nos dice que si algún día llegamos a tener algún episodio 150, que quisiera ver algún Poker Rap eh, Trejo nos dice que le mandemos un saludo a David Prestige, ¿A ¿qué onda David? <ríe> y dice que te da miedo empezar el Dark Souls, ¿es cierto?
4: No, no es cierto, ahorita lo voy a empezar
0: Ajá, ah, perfecto, también Koji Neox, nuestro buen amigo Koji Nos dice que le mentemos la madre a Oscar Castro y sus fotos de sus fotos 31 mil pesos Chingas a toda tu madre cabrón, que las pintas tú o qué?
1: Ay sí, para que termine tomándolas con las pinches patas el hijo de su pinche madre
0: Y sí, cabrón, no mames, o sea, 31 mil pesos, no chingues Por eso me mando a traer, no sé, a un cabrón de Estados Unidos y hasta mejor la las, saca Las
1: chopea acá con florecitas, güey, ya con eso, por eso Cada flor cuestan 5 mil pesos güey, Yo no creo sí,
0: cabrón, no mames, está tan ex exagerado eso Y por último, el buen Hazard nos dice que quiere un saludo Y que le, mienten, que le metemos la madre a Capcom por, sacar de, por sacarse de las nalgas al Ultra Street Fighter eh, pues, güey, bueno, chinga tu madre Capcom, pero pues, güey, bueno, yo estoy a favor del Street Fighter, del Ultra Street Fighter, porque, pues, digamos que Por este boy, tipo ¿sabes? de contenido siempre tiene más, más gente, cosas nuevas. Eh, se rebalancean nuevos personajes y siempre le agrega como que nuevo morbo alocivo El ver cómo se desempeñan estas nuevas actualizaciones y mejoras y que de eso viven los juegos de pelea pero pues bueno cada quien ¿no? yo sé que a la gente a quien le gusta el Street Fighter 4 está más que más que feliz de tener más personajes, más escenarios eh, nuevos rebalanceos a su, a su juego preferido que sabemos que con ese maldito juego tienen para toda la vida por último, pues les agradecemos a todos ustedes que nos hayan escuchado y que sabemos que le están esperando estas grabaciones aunque salgan un poquito tarde. Les recordamos que visiten langaria.net y que pues nos comenten ahí en las notas que se inscriban a, los, a las cuentas de las redes sociales de Langaria que estamos en twitter.com-langaria y también en facebook.com-langaria. Les recomendamos que escuchen los demás podcasts de langaria.net que son el podcast beta que sale los lunes y Comics Army que sale los miércoles. Por último, eh, les recordamos que nos recomendamos con sus amigos y sus conocidos Quién sabe a lo mejor a más de alguno de ellos también comparte eh, sus gustos y a lo mejor también hasta su gusto por Showtime Podcast eh, por último y por parte del ingenierillo por parte de David, de Eddie y de Dimo, esto fue Showtime Podcast número 107 este este que escucharon fue Rob Sainz, Stay Metal
2: Net presento. presentó